0: Realizar o planejamento financeiro é importante para que qualquer pessoa consiga atingir seus objetivos, seja lá quais forem. Além disso, ter um bom plano de finanças é essencial para uma vida pessoal e profissional mais equilibrada.
1: Em 2019, 36% dos brasileiros não realizaram o controle do seu próprio orçamento. Isso foi o que apontou uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, SPC Brasil e o Banco Central. Além disso, 44% dos entrevistados estavam ou já estiveram com o nome sujo naqueles últimos 12 meses.
0: Fato é que o planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta para começar a ter mais controle sobre o seu orçamento, não importa o quão apertado ele seja no momento. Eu sou Natália Richter
1: e eu sou Vinícius Malmo e neste episódio a gente vai conversar sobre planejamento e educação financeira com o professor Donivates Bruno de Medeiros Teixeira.
2: Então professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí pela pelo convite, né? E vamos tentar aí trazer um, um pouco de luz sobre essa temática bastante importante que que é bastante, vamos considerar como essencial, né? Para que a gente possa ter aí, um, um, pelo menos, uma parte da vida resolvida, né? Acho com que
1: esse, com toda certeza, caminho. professor. É. Ah, então, vamos começar pelo básico, que é, então, efetivamente, o planejamento
2: financeiro. Assim, o planejamento financeiro, ele consiste uh, num processo uh, de organização das metas, né? Financeiras da, dos indivíduos, né? Então, se a gente for considerar aí, uh, quando a gente pensa em, em, em um orçamento familiar, algo nesse sentido, uh, não significa que ah, eu, monto, eu, eu elaboro um planejamento familiar, um orçamento do, dos gastos, do quanto que se recebe de salário, enfim, não significa que tem que chegar no final do mês e tem que fechar igualzinho, não é isso mas é uma sinalização de quais rumos aquela família ou aquela pessoa uh, está querendo tomar, uhum. né? Então, quando você faz um orçamento de vocês mesmos, se você faz um orçamento da, 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 de vocês pessoal, uh, não é que você, ah, hoje eu comprei uma coisinha a mais, pá, estourei meu orçamento, não. É, é Na verdade, está montando um norte, ó, por onde eu quero ir. algum momento, tu vai conseguir economizar um pouquinho mais, Uhum. Da, daqui a pouco Tu vai gastar um pouquinho mais Mas no entorno Aquele caminho está sendo seguido né? Claro, não é Extrapolar, né? Não é isso Mas é tu ter uma direção, né? De onde você quer chegar, então essa é a ideia principal Do planejamento E isso vale para tudo, né? para um orçamento Individual, para um orçamento de família para um orçamento de uma empresa, né? Então a gente sempre se preocupa Os alunos se preocupam em sala de aula ah, não, o orçamento tem que acertar, não tem que dar é um rumo, para onde é que essa organização, para onde é que essa pessoa, onde é que essa família quer chegar, então essa, esse é o objetivo do orçamento, né, dar um, um norte, né, por onde nós vamos ir e onde nós pretendemos chegar.
0: Acho que já dá para entender na tua fala, né, mas assim, para deixar bem explícito, qual que é a importância de a gente fazer esse planejamento?
2: Bom, a, a importância do, 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 de você fazer o planejamento, ela está em você ter um controle e não ser surpre, surpreendido, né? uh, Quando você tem aí uh, um, 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 um direcionador, um norte, né? Da, 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 do seu planejamento financeiro, tu consegue, tu consegue entender como está a situação, né? tu sabe como está a situação, e tu consegue, vamos dizer, projetar o que você pretende fazer. Pegar um, uma coisa mais simples, assim. Ah, eu quero comprar um calçado. Né? Pegar uma coisa bem, que, que é algo de, de uso comum. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu sendo, me organizando, controlando meus gastos, olhando para quanto que é minha renda se eu conseguir dentro desse orçamento manter esse norte né, que eu falei para vocês uhum. em três meses, em quatro meses, em cinco meses eu vou comprar aquele bolsa. Uhum. Então ele, ele permite você fazer esse tipo de uh, uh, organização para que uh, neste né, nesse, nesse percurso ali né, que você vai uh, andar até chegar aquele momento tu não seja daqui a pouco surpreendido.
1: Acho que a palavra-chave é. para isso é a segurança, né? É, Se manter com, com, com o, o pé no chão, com pé no chão sempre.
2: É, você sabe onde tu quer, você sabe o que está acontecendo, sabe a tua realidade, tu tem as tuas metas, então isso, mais, mais uma vez, gosto muito de salientar. Isso não é uma coisa engessada que sempre... Ah, eu vou ter que... Vou, vou orçar que vai me sobrar tanto. É difícil é acertar.
0: E imprevistos acontecem, né? Imprevistos acontecem,
2: então assim... Uh, mas ele é um norteador. Se tu a questão é não é tu acertar o número, a questão é tu mostrar qual é o caminho que tu quer percorrer. E aí na medida que tu escolheu aquele caminho e tu tem esse controle, tu tem essa ideia do que tu vai alcançar, né? Uhum. Tu vai alcançar porque tu, tu, já, tu já tá no caminho certo. é que nem você, né, uh, uh, que ir a Porto Alegre, né? Tu já tu caminho tá ali. Ah, necessariamente vou chegar em X horas? Não, às vezes tem ali um Dá, tem uma obra, tem alguma coisa, mas ali está o caminho, né? Uhum. Então pode andar, sair um pouquinho, né, do, 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 do daquele tempo que tu estimava chegar, mas tu está no caminho, né? Tu vai chegar, então essa é a ideia, né? Legal,
1: aproveitando essa questão que tu está falando de caminho, professor, uh, como a gente cria, então, um planejamento financeiro do zero, assim? Vamos, vamos supor que eu sou uma pessoa bem leiga no assunto, uhum. eu quero começar, eu vou começar a trabalhar, por uhum. exemplo... E eu vou começar a ter minha renda e eu quero ter o meu planejamento financeiro para daqui a um pouco, não sei, ter uma viagem hum. ou começar na faculdade, ter... Enfim, Pô, seja Ou só lá. não
0: conseguir se endividar muito, conseguir se manter neutro. Exato, assim. seja lá <risos> qual o
1: objetivo for. Uhum. Uh, na questão de caminho, qual é o passo a passo pra gente não se perder no meio desse caminho?
2: Assim, eu particularmente, eu começo na despesa. Tem que fazer um ataque na despesa. Acho que é aí que tu... É o primeiro passo, né? É uhum. tu... Uh, porque a fonte de renda, né, uh, gera, vamos pensar, você ah, teoricamente está partindo do pressuposto Uma pessoa que está começando a ter um salário, começou com um salário, enfim não é uma, Talvez uma pessoa que tem múltiplas rendas, né? vamos pensar uhum. Então é fácil tu saber qual que... Né? Mas o, o a principal problema é, que eu acho é, o, é a organização da despesa Porque você tem que separar, tem que uh, organizar todas as despesas O que eu é gasto, né? Uh, tem algum gasto com telefone, tem algum gasto com, não sei, né, mas aluguel, água, uh, enfim, energia elétrica, faculdade, faculdade uh, alimentação, né? Sim. Uh, então, acho que a grande, a, grande, a chave de tudo é o ataque em cima da despesa, né? Você tem um ataque em cima das despesas porque é onde está o grande problema, né? É você tentar organizar a sua vida vendo quanto cabe no teu bolso, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu não posso ter uma quantidade, um volume de despesas que não cabe no meu bolso. Então, eu acho que esse mapeamento inicial é importante. Para quê? Daí tu consegue, ah, não, isso eu, 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 no momento que eu olho minhas despesas, vejo, oh, mas isso aqui não é necessário. Isso aqui não, isso aqui é essencial, não tem o que fazer. Ah, uh, luz tá cara, pô, então tem que adotar alguma medida para né, desligar Sim. os aparelhos, enfim, uh, tirar os, os que têm algum controle, alguma coisa, tirar do começa né, usar todas aquelas técnicas, não Sim. vai ter ninguém em casa, limpa tudo, deixa só a geladeira, né, uhum. as coisas que precisam, né, banho, não vem no inverno, principalmente toma banho mais demorado, né, por causa do, do frio ali, né, uh, é justamente onde o pico do, do, do chuveiro, então, uhum. pô, rapidão, vamos lá, né? Tem um planejamento pra... Então, uh, é, é por aí o caminho, né? Comida mesmo, alimentação, uh, tudo que eu como, será que, será que eu não consigo eliminar algum lanche, né? Um lanche por... na rua, por É, exemplo. lanche na rua, é que esse custa... Né? É, a
1: gente fala, a gente foi que nem tu deu o exemplo antes de comprar um tênis, quando vê, tu tá gastando o mesmo valor do tênis em alimentação, por exemplo, em lanches ou coisas isso. que não são necessárias para ti. Né? Tu poderia
0: isso. fazer em casa, Exato. poderia organizar, né? E, isso.
1: e, e tu não acaba se dando conta porque o valor não é... Não é não significativo, valor... isso, tu não, não olha ali, não é significativo. É, Mas depois, naquele momento, todo... só que aí tu vê no fim do mês, bá, quanto eu gastei, né? Isso, então, calma isso, lá.
2: Isso. É, eu tinha, um, eu tinha um professor de finanças que falava que o problema sempre tava nas formiguinhas, não no elefante. Né? É.
0: Então
2: ele usava muito esse exemplo, né? eu acho que é bem interessante esse cuidado, principalmente em casa, né? Principalmente em
0: casa. E essa organização, assim, tá? Vou começar a montar esse planejamento. Eu tenho uma planilha? Onde é que eu coloco? Ou o caderninho também vale?
2: Se quiser fazer num papel de pão, faz. <risos>
0: né?
2: é importante é ter. Quem quer, faz, né? Quem quer, faz. É no, é no caderno, é na planilha, é no aplicativo. Acho que a questão não é o como, mas é o, o fazer, uhum. né? Uh, e aí cada um tem que organizar da forma que entende que é mais fácil para si, né? não tem muita habilidade com, com a planilha. Fala no papel então, pega uma calculadora do telefone ou uma calculadora, compra uma calculadora ali, né pra ter ali, atualiza. né Mas também não adianta fazer, montar a primeira vez e depois olhar a cada seis meses. É. Isso aqui tem que ser controlado na unha, como eu falo, né? Uhum. É algo então, diário, né? É algo, olha, no máximo, a, semanalmente tem que olhar aquilo ali. Então o prazo máximo, assim. Porque, às vezes passou o um mês, passou o um mês é muito tempo, né? Dependendo do, do, do teu... Da tua renda, né? Uhum. Porque se tem um orçamento mais ajustadinho, isso tem que ser mais periódico. Ah, tu tem um orçamento mais tranquilo, né? Então... Te permite, então, daqui a pouco... Olhar com uma frequência um pouquinho menor... Não deixando de olhar... É, mas, mas
1: acho que vai com base nos objetivos, né? Isso. Então... Isso. Enfim, isso aí é, isso é bem pessoal de cada um, né? Isso, isso aí.
0: Bom, uh, como apontou a pesquisa que a gente falou ali no início, né... A pesquisa do CNDL, do SPC Brasil e do Banco Central, em 2019, 44% dos entrevistados estavam ou já tinham estado com o nome sujo naqueles últimos 12 meses do ano. Nesses casos, quando a pessoa já tem as dívidas, ela já está endividada, como que ela consegue planejar o futuro financeiro dela quitando essas dívidas ou essa dívida, mas sem perder as outras contas do mês, conseguir dar conta de tudo?
2: Assim, ó. Uh, bom. O primeiro passo é não se endividar. Né? Vós, eu sei que a pergunta é... Ela é... Depois de endividar, o que fazer? Uhum. Mas o primeiro passo é não se endividar porque a gente... O Brasil... A gente tem um problema de taxa de juros elevada. Então, no momento que tu se endividou, uh, é... Sei lá, é 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao mês. E nenhuma, nenhuma renda de pessoas... Vamos pegar uma pessoa salariada, cresce 10% ao mês
0: nem ao ano
2: né? nem ao ano <risos> nem ao ano então uh, então esse é o primeiro ponto é não se endividar por isso que é importante tu ter um ataque nas despesas para quê para fazer para guardar dinheiro né e, e, e caso tenha algum imprevisto tu utiliza dessa 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 reserva uhum. né? a história da cigarra e da formiga não é à toa tá? é, 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 a gente fala ah, falta de educação financeira não, é só isso, até as fábulas contam um pouco de educação financeira com outras né então, quando tu tem tua renda tu tem que guardar e quando tu ganha mais dinheiro o momento que tu mais ganha dinheiro, é onde tu mais tem que guardar não é onde tu mais tem que gastar por quê? porque sempre chega o inverno
0: né? o inverno sempre
2: chega em algum momento da vida de alguém é difícil tu ter uh, passar uma vida toda, né? Do início ao fim, sem passar pelo pelo período do inverno, né? Uns passam antes, né? E outros passam depois, mas todos passam no momento de dificuldade. Aí
1: é, ele pode vir de diferentes formas, né? De repente uma doença... Isso! Espera, Daqui pouco a pouco, ah,
2: tem uma situação financeira super boa, patrimônio muito bom, a renda é altíssima, pá! Tem uma dessa rara que é o plano de saúde... Não cobre ou cobre com muita dificuldade e tu tem que desembolsar. E isso e quando vem é caríssimo. E aí? Sabe? Então, é, é, tudo, né? nada é, está, está estabelecido, né? Vou até colocar uma, uma frase. A gente não controla nem o intestino da gente. Sim. Imagina controlar a vida, né? Não existe isso, né? Então... Uh, então é, é importante é, é justamente esse momento é Você ter um planejamento que você consiga Aguardar alguma coisa Para aqueles momentos mais difíceis né? Haja vista a situação do vírus Quem é que esperava né? Então uh, muitas pessoas Perderam o emprego Ou perderam o seu trabalho em si né? Nem todos tinham Um emprego formal né a gente, pelo, pelo programa Tinha mais de 60 milhões de pessoas atendidas Pelo pelo auxílio emergencial, uhum. é, nós né, somos... O Ministro da Economia até falava, são, eram os invisíveis do Brasil. Né? Por quê? Porque é o, é o cara que é, é eletricista, é o cara que é pedreiro, é o cara que tem uma uma empresa de MEI que presta serviço num shopping, daí os shoppings fecharam, e aí, né? Então, é tão importante essa questão de, de, de ter uma reserva, né? Sempre tentar formar uma reserva. Não precisa, claro, cada um tentar guardar o que mais, o quanto mais conseguir, mas dentro do seu limite também, né? então Mas sempre ter essa ideia de guardar.
1: É, a gente sempre ouve falar sobre estipular um valor X para todo mês você conseguir atingir aquilo e guardar aquilo numa reserva, seja lá qual a reserva for. Uhum. Isso é eficaz, efetivamente? É, qual, qual a importância da gente estipular um valor inicial para guardar durante todo o mês durante um certo período de tempo.
2: Não, é, é, ele funciona como uma meta, né? Uhum. Mas vamos supor que naquele período tu ah, não consegui porque aconteceu alguma coisa. Mas guarda alguma coisa. né? Não deixa de, ah, não atingi, não vou guardar nada. Não. Uh, se tu não atingiu todo, guarda aquilo que tu conseguir. Mas tem uma, é, é importante no sentido de ter uma meta, que tu já deixa uma reserva, né? Então, e aí, se, ah, se conseguir guardar mais, ótimo, melhor ainda. né? Mas tem que ser algo condiz, condizente com o salário. Né? Não posso colocar lá que eu vou guardar sei lá, 40% do, da, minha, da, minha, da minha remuneração sendo que não é algo que eu, que eu consigo efetivamente, então a meta também tem que ser um, tem que ter um objetivo que seja palpável né? senão até a pessoa pode se desestimular né? e aí voltando à questão lá da, da ah, o que, que eu vou fazer a pessoa, tá, não, não conseguiu né? se endividou a, tenta, a primeira coisa é tentar substituir as dívidas caras por dívidas mais baratas, né? uhum. acho que esse é o primeiro ponto então, aí, tentar buscar com, com alguma outra instituição financeira uma forma de, de conseguir equalizar isso, né, reduzir. E aí, tu tem que ser mais criterioso com a tua despesa. Por quê? Porque no momento que tu negocia, tu se comprometeu de pagar o principal e o juro com a instituição financeira. Então, vai ter que cumprir para se livrar dessa dívida. E, ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, tu vai ter que fazer isso caber no teu orçamento que daqui a pouco já era super ajustado. Então é um período de muita... que vai ter que se restringir muito né e controlar a ansiedade para não sair fora daquilo do, do que está... É, né? da, da, daquele desenho, daquele cenário, né? Se a pessoa tem alguma... alguma algum recurso, né, algum patrimônio, alguma coisa que daqui a pouco não vai fazer tanta falta, daqui a pouco a pessoa lá tem um carro, mas ela não... Daqui a pouco ela conseguiria vender o carro, pagar a dívida e comprar uma moto e isso atende, pelo menos no momento, uhum. entendo que é a melhor coisa a fazer. O problema é que o juro eu come por uma perna as pessoas. Então, esse que é o problema. Por mais que o negocia, por mais que tu dilate por muitas parcelas na negociação que talvez não fique uma parcela tão alta, mas vai pagar lá em 60 meses No final vai ficar muito caro Então às vezes, ah, eu vou fazer o seguinte Vendo o carro agora, pego o dinheiro Pago a dívida, não pago o juro tô, Fico com o orçamento mais organizado Compro uma moto Ano de moto, tá resolvido uhum. né? Pelo menos não tem isso esse... E depois, tu tem o período que daqui a pouco tu ia uh, Pagar uh, O juro ali Daqui a pouco, aquele dinheiro do juro vai virar tua poupança pra daqui a pouco tu ir lá e comprar o um outro carro, enfim, né? Então, uhum. acho que esse é um, é um, é um caminho que pode ser adotado. E quando chegar os momentos, assim, quando chegar a final do ano, por exemplo, que quando tu tem a possibilidade de receber 13 terceiro, né? Uh, utilizar o 13 terceiro pra liquidar. Se não, né? Ah, não tem patrimônio, não tem nada, tô só com aquilo. Usar o 13 terceiro, né? Pra, claro, olhar o que, que tem pra pagar, uhum. né? Tem ali... Tem IPTU, tem todas as contas chegam no, junto no 13 terceiro. Então, olhar o que tem, porque, né, precisa quitar isso. E aquilo que sobrar é, é pagar a dívida, o principal, para pagar menos juros. Né? Eu acho que esse, esse é um ponto bem, bem, bem importante. Né? Porque quanto mais tu liquidar, menos juros vai pagar e, e isso dá um alívio no então, orçamento.
1: Pelo que deu para entender... Ao invés de tu comprar algo parcelado, o ideal é tu começar a parcelar antes mesmo de comprar para depois chegar no valor e comprar aquilo à vista, isso? é isso? Sem pagar os juros, por exemplo, ou como funciona?
2: Comprar sempre à vista. Até porque tu consegue ter desconto. Hum, é, exato, né? Isso, tu consegue até desconto.
1: Então, fazer esse parcelamento na carteira ao invés de no produto. Isso, né?
2: isso aí. Isso Legal. Aí. Porque, pelo menos, sempre quando tu vai partir, não, é... não existe três vezes sem juros, duas vezes sem juros. Sempre tem um encargo financeiro imitado. É uhum. As pessoas nunca... Tanto é que se... Claro, existem situações que sim. Tu vai lá, o cara chegar, ah, não, é três vezes. Uh, mas se eu pagar a vista, não, é o mesmo preço, a gente não tem desconto. Aí, ok. Aí é melhor parcelar mesmo. Uhum. Porque daí tu é feito no teu fluxo de caixa de casa. Então, é melhor eu dou 100 reais agora ou dou três parcelas de R$33,00. com 33, R$33,00, R$33,00, uhum. né? Sim. sim. Não vai mudar nenhum, ah, não vou ganhar nada de benefício, então eu fico com o um produto organizo isso no meu fluxo de saída de dinheiro e, e é melhor. Agora, se eu tenho a possibilidade de conseguir um desconto, é melhor. É sempre é, é importante guardar para comprar à vista. Assim.
1: Legal. E professor, a gente sabe que as, as dificuldades macroeconômicas elas contribuem bastante para que o Brasil eh, se apresente como um dos países com mais pessoas endividadas. Uh, mas a gente sabe que por outro lado essa questão da importância da educação financeira ela contribui quase que da mesma forma, né? Então, como a pessoa, como uma pessoa individualmente, ela pode mudar
2: esse cenário e buscar essa educação financeira. Assim, eu, eu tenho uma, uma ressalva quando a gente joga muito a questão de as pessoas não têm educação financeira, porque é algo bem complexo, não é, não é tão simples assim. A gente às vezes me é, me parece um pouco clichê isso. Uhum. Tá porque quando a gente fala assim ah, as pessoas não têm educação financeira só que a gente tem que começar a olhar que o Brasil é um país de renda baixa ah, baixíssima uh, só para vocês terem uma ideia se vocês quebrarem pega os dados do IBGE e vocês quebrarem né as rendas né por rendas faixas de rendas uh, da, da, faixa de renda das famílias Sim. Uh, hoje em dia, no Brasil, quem ganha 15, é, 15 mil por mês, acima de 15 mil, está entre o, os 1% mais rico do país. 1% mais rico de, Nós falamos de, duzentos, mais 15 de 200... 15 mil,
1: mil reais. 15 mil reais. Já... Na... É. Tu, tu vê um valor... Isso não é um valor nada alto, assim, comparado a outros países, né?
2: Isso. Vamos dizer que vamos ser generosos com o dólar, o dólar tá maior. Se tu dividir isso por 5, dá 3 mil dólares. Isso não é nada. E uhum. se tu ganha 3 mil dólares por mês, tu tá entre os 1% mais ricos... Brasil. É, a, o, olha, quem ganha em torno de 3 mil, 2, 3 mil, certamente vai estar entre os 25%. Nossa. Aí, será que é fácil a gente falar? Ah, não, é falta de educação? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho bem difícil uma pessoa ganhar um salário mínimo, e hum. quando ganha uma pessoa. E é, quando com
0: vai? certeza.
2: Ganhar um salário mínimo, eu acho difícil pagar aluguel, pagar água... Aí, tipo assim, tem um limite entre a mágica e a vida real. Uhum. Então, por isso que eu tenho muita ressalva quando se fala que ah, o problema do brasileiro é falta de educação financeira. Uhum. Uh, me parece que tem um problema anterior, que é um problema de renda. E, uh, e isso só vai aumentar a renda das pessoas se aumentar a produtividade. E... e, e Qualquer estudo, qual, né? isso já está sacramentado. Tu, não, não existe mágica para aumentar a renda. Tem que aumentar a produtividade. O que, que é aumentar a produtividade? São as pessoas terem uma capacidade né? de executar mais trabalhos, mais tarefas no menor espaço de tempo e tarefas uh, de valor agregado. Uhum. Né? Isso é ser produtivo. Fazer mais com menos. É o que faz o nosso agronegócio. Por isso que o Brasil tem o agronegócio, talvez, hoje, o mais competitivo do mundo. Porque ele faz mais com menos. Exato. E, e esse, esse, isso é um ponto de, que, que eu entendo que deve, deveria ser uh, equalizado. Mas isso tu faz com o quê? Melhora da educação básica, né? Uh, melhora de... Quando eu falo básica, né? O fundamental, o médio, uhum, isso tem sim. que... Né? A pessoa checa com estofo, com ensino superior. E a partir disso ali, se desenvolver profissionalmente daqui a pouco, né? E aí sim, começa a partir desse, dessa bagagem, ele consegue né, minimamente ter mais eh, capacidade de fazer mais coisas em tempo menor ou... Né, economizando tempo, e economizando recursos. Vamos falar recursos como um todo, né? Eu acho que fica melhor. Então, eu acho muito difícil a gente chegar e jogar no colo dos brasileiros e dizer assim, não, o problema é educação financeira, Daí eu vou pegar você... Então, tá pessoal, eu vou dar menos de mil reais para vocês. Se vira. Paga a faculdade com mil. Uhum. Paga a tua água com mil. Com esses mesmos mil, né? Dentro desses mil, paga a tua faculdade, a tua água, a tua luz, o teu, teu, teu aluguel. Uh, se mantém com isso. Come.
0: Uhum. Né?
2: Então, é, eu, eu tenho muito receio, né? Quando a gente entra nessa, nessa, nessa questão. Claro que uh, as pessoas talvez aí é, quando a renda é mais alta e tu tem um problema financeiro aí pode ser que seja um problema de educação financeira pode ser, né? aí talvez a gente pode começar, ah, a pessoa tem uma renda boa, né? pode ser. aí talvez a gente tenha um problema de educação financeira outros outro, daqui a uhum. pouco a pessoa, vamos lá, a pessoa tem alguma ansiedade alguma compulsão por compra ela começa a comprar, comprar, comprar e por mais que ela ganhe 15, 20, 30 mil, 40 mil, ela está sempre endividada. Aí pode ser, aí sim, nós temos, pode ser um problema de educação financeira, agregado com outros, né? É uhum. o mesmo, vamos lá, a gente está ansioso, às vezes, tu vai lá e não tá nem com fome, vai lá e belisca alguma coisa. Né? Quem, não faz, quem não faz isso, né? Sim. Então, às vezes, então, são muitas variáveis envolvidas para nós dizer, ah, só é, é esse aqui, ó. Esse é esse o problema. É o raso da coisa. Né? É, não, é, eu acho que tem muitas variáveis envolvidas uhum. nesse processo. Uma delas é a renda baixíssima, que eu que entendo. É o né? que É o principal, É a renda baixíssima, uhum. né? Como a gente falou, começou com. Na verdade, é menos de 3 mil dólares. A gente falou 3 mil dólares porque dividiu por 5 redondo, mas o dólar Sim, tá, tá mais acima, que isso. Já. Tá quase. Dá para dizer que teria que seria dividir por 6, é. quase, é. né? Mas imagina, 3 mil dólares não, não é nada. Uhum. Né? não é nada então já estaria nessa então é, 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 para mim o problema está mais nesse yeah. e aí claro agora se nós tivesse um país com uma pessoa a população com uma renda mais alta como um todo né aí acredito que e aí tivesse persistisse esses problemas é possível que uh, uh, aí sim poderia ser que um dos elementos fosse um problema de educação financeira uhum. né? e, e mesmo assim ó, colocando Uh, pensando assim, mesmo, uh, vamos lá, mesmo com salário, uma pessoa que tem um salário de 5, 6, 7, 8, 10 mil, o que, que vai acontecer? Uh, ele não tem tanta capacidade de poupança, que é o que Essa capacidade de guardar. Por quê? O custo de vida, né? Ele sobe? Ele sobe porque, Vamos lá. A pessoa, quando ela melhora a renda, o que, que ela vai fazer? Ah, Ah, tem um filho. O que, que ele vai fazer? Ele vai botar na pública ou na privada? Então, uhum. ele vai lá e recompra o serviço. Exato. Então, ele paga o imposto para manter a escola pública e ele vai lá e ainda paga a privada.
0: Sim.
2: Ele paga o imposto para manter a saúde pública, mas como ele não se sente atendido na saúde pública, ele vai lá e recompra o serviço. Uhum. Tá, e daí, ele paga um tributo alto, aquelas né, é carga tributária alta, e, por outro lado, ele vai lá e recompra todos os serviços que, teoricamente, estavam nos impostos que ele deveria receber. Né? E aí, o que acontece? Isso esmaga a capacidade de poupança. Né? Então, para ver, com uma, uma pequena discussão que a gente está fazendo aqui, Sim. o tamanho do problema que a gente tem. E aqui no Vale do Taquari, a gente sabe que
1: Uh, o valor para gente sobreviver é muito mais baixo do que grandes centros. Imagina quanto uma pessoa em São Paulo precisa. pagar aquele, aquele salário de 5 mil reais que tu falou no começo, em São Paulo tu gasta aquilo lá em meio mês.
2: Não, é. Mas não precisa ir lá, Porto Alegre? É, Porto Alegre. A cesta básica em Porto Alegre é eu usei São Paulo não fácil. Um principal mínimo, exemplo, né? tu, não, tu
0: não não tem nem como... sobrevive é. direito não sobrevive. numa cidade como Porto Alegre.
2: Não, tu não sobrevive. Não, não, não é realmente nem de... não tem como não, sobreviver. Não, tem, não. não vive nem numa cidade interior. é. é. Né? Ah, se quer. Por isso que, aqui que as pessoas acabam fazendo, indo para as periferias, ou, uh, é, ocupando alguma área que não está, está lá sem qualquer uso. Uhum. Constrói essa casa para não ficar na chuva. Aí né? é, a hora é que, que é, isso. Você é dispensado, não é, tem o que fazer. É, Infelizmente então, é a saída. Né? É, não vai fazer como? Não vai ficar na rua. Né? Então é, 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 me parece algo bem mais complexo do, é. do, do, do que a gente simplesmente... Não, o problema é só a educação. Não.
0: Dá para dizer,
1: então, que a educação financeira, essa questão das finanças, ela é um reflexo de algo muito maior. Muito né? mais que alto. É que é a
2: educação, a questão do nosso país, né? Sim, sim. Então, é muito... É, claro que a gente se vai olhar aqui a nossa a região aqui do Vale, ela é... Se você vai comparar com outras regiões do Brasil, ela é privilegiada... Não privilegiada, não sei se é privilégio isso, é privilégio, é uma coisa... Não, é, não seria bem o termo, mas ela tem, fruto do trabalho, uma situação melhor, né? Trabalho da, do agro... É, da... A gente consegue, consegue muitos
1: produtos aqui mesmo, e né? Sem isso... um valor tão alto do que... E não só isso,
2: fora. né? É uma região que... que bem bem com, com desenvolvimento, né? Então, é, talvez, esses, não, não, talvez não está tão aos olhos essas uhum. situações que a gente comenta desses 80% por aí ou né, mais ou menos né, tem pessoas com, com essa situação, mas é, a região ela emprega né, tem várias indústrias, várias empresas, enfim né? então é uma, uma região que, que interessa, boa nesse sentido né uhum. mas aí quando a gente vai para né, pega o interior do Nordeste, né, Vai para o interior do Maranhão para você ver como é que é. Vai lá, ainda estrada, as pessoas morando em casa de barro ainda, né? Então, é, 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 ter, é terrível, né? Uhum. Então, como eu falei, é um país de renda baixíssima, renda per capita, nossa, é um desastre. É um desastre. A gente tem uma renda per capita no país mais baixa que do Chile, Uruguai, né? Então... A terrível a situação do país, né? Nesse sentido, né? E é muito o quê? É a questão, carga tributária alta, uh, serviços que, que deveriam funcionar a partir dessa carga tributária que não funcionam, uhum. né? Uh, a alguma... gente tem muita
1: desigualdade também no, no Brasil, né, professor? Acho que até da questão de territorial, assim, é, é muito, o Brasil é muito grande comparado sim, ao Chile, ao Uruguai, por sim, exemplo. Sim. Então... Tem uma, uma realidade... De um não, continente, somos, né? É, Nós somos um continente, É, exato. E tem uma realidade em São Paulo, como a gente falou, uhum. os grandes empresários e tudo mais. E uma outra realidade no Nordeste, uhum. né? nas, periferias, nas periferias, como tu falou, então, um, é um país muito desigual, assim, sim. eu vejo, por exemplo. Sim, sim.
2: E, e claro que talvez a gente pode fazer algumas iniciativas locais, seria interessante, né? Ah... Uh... Para cada, cada região, de acordo com a sua situação, né? Enfim, uhum. a gente não tem uma mágica para isso. Talvez pode, pode ser uma, coisa, uma questão interessante. E, e tem um fator de concentração, né? Da, da, dos recursos só no governo federal, né? Uhum. Então, talvez, se a gente tivesse os estados mais autônomos, né? Com... Porque a vida das pessoas acontece no município, né? Uh, o, o país, o estado, é algo mais abstrato, né? Sim. A cidade tu enxerga. Você não, né? tu, tu tá aqui, né? A gente tá na cidade, né? Ah, cidade enxerga. É uma cidade pequena, é, a cidade pequena. Né? E o prefeito, tu tu vê, tu vai... Isso. É, é muito mais fácil tu ir lá cobrar o prefeito é. de qualquer cidade do que. Ou você vai sair daqui pegar um avião pra ir pra, 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 pra Brasília cobrar. pra ir lá cobrar. Né? E nem
0: vai chegar perto E nem pessoa. vai chegar perto, isso
1: não aí. É, e até em grandes cidades, hum. não chega perto. Tem pessoas que não conhecem hum. o prefeito.
2: Isso. E então, é, é uma realidade Sim. que a gente tem aqui em cidade menor, eu acho. Hum. E talvez uma questão de descentralização, penso que seria muito melhor. Porque é mais fácil de... você Assim, a, a descentralização é muito, mais, é, é muito melhor pelo seguinte aspecto. É uma coisa bem simples. Tu consegue cobrar o prefeito, né os agentes municipais, mais fácil. Uh, não está satisfeito com a tua cidade tu muda de cidade. Agora, é mais fácil você mudar de cidade ou mudar de país? Uhum. Então, as fugas da, 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 da insatisfação é mais fácil. Ah, não tô feliz na cidade A, vou precisar de cidade B. É mais fácil, pega as coisas, vou lá, arrumo um emprego, enfim, vou para a cidade B. Né? Ah, não, não tá bom morar no Rio Grande do Sul? Vou para outro estado. Agora, você mudar de país... É muito, então o Brasil a gente tem um assento um, muito concentrado no, no, no Governo Federal, né, tudo muito não centrado lá, tanto que a cada quatro anos se acha que sempre vai vir um salvador da pátria, que vai mudar o país é e certo. que tudo, e aí tu centraliza tudo lá, tudo lá, e não vai, né, a gente, é, é difícil isso, né, o ideal era é que né, as coisas acontecessem nos municípios, né? Aí tem essa, essa possibilidade. E os prefeitos iam ser, vamos dizer, protagonistas, né? Uhum. Muito mais protagonistas do que, do que são, né? É, mas
1: um, um questionamento que eu te faço. Será que não, não, teria, não teria mais desigualdade ainda? Porque, por exemplo, a cidade de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente se sustenta com a questão da agricultura e tudo mais... Uh, mas como, por exemplo, pra, uh, estados mais frágeis, por exemplo, Acre, como ele se, se sustentaria nessa lógica de descentralizar e dar autonomia para o estado ou para os municípios, enfim?
2: Não, uh, a questão é que, uh, teoricamente, quando tu tem uma autonomia uh, e tem os recursos disponíveis... É, né? eu, eu, Porque a grande arrecadação vai para a União, né? Exato. Aí tu, a grande arrecadação vai para a União, e aí daí a União lá decide o que acontece... Em, sei lá, uh, Imperatriz do Maranhão, uhum. Uhum. né? O que, que o presidente ou o Congresso ou o Senado conhece de Imperatriz do Maranhão? Muito pouco. Ou quase nada, é, né, Quase nada. Acha? Então, talvez assim, arrecadando, o recurso ficando ali, né, o prefeito consegue saber quais são as prioridades. Talvez ele não vai ter tantos recursos quanto a cidade de São Paulo tem, hum. é mesma coisa, provavelmente ninguém vai ter. Mas, é que, mas dentro da realidade ele vai atacar aquilo que talvez é mais significativo. Uhum. E ali, o né, arrecada ali, o recurso fica ali e eu acho, acredito que seja mais fácil de, 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 de resolver. Né?
0: Uhum. Bom, a gente já falou sobre essas questões econômicas, que não é apenas educação financeira, é toda uma questão econômica que a gente tem no nosso país, né? Uh, também a gente falou sobre o planejamento financeiro Como fazer um, a importância de a gente ter um Mas uma outra coisa que se fala bastante Quando a gente fala de finanças É a questão de investir o dinheiro Ok, tu tem o, tu tem o teu planejamento Tu tá conseguindo guardar, talvez Tu tá conseguindo pagar as tuas contas Mas também quer fazer aquela grana render Como que a gente pode fazer isso? Como que é um investimento seguro? Como escolher qual que é o um investimento melhor para cada um?
2: Tá. assim depende da necessidade de cada um né o investimento ele vai muito do que, que tu do que tu almeja e também das tuas necessidades né então vamos lá eu tenho uma atividade que eu que eu exerço eu estou guardando dinheiro guardei por um tempo mas a minha expectativa é de que esse recurso que eu guardei eu vou precisar num curto prazo então eu tenho que buscar algum tipo de investimento que eu vamos dizer não vai me remunerar tanto mas que eu vou ter liquidez e vou utilizar esse dinheiro mais imediatamente então tem tem esse essa tem esse caminho então vai muito do que tu do que tu vai fazer com esse dinheiro ah estou pensando eu guardei esse dinheiro e o objetivo dele eu quero eu não preciso dele eu quero que ele fique pode ficar com bastante tempo uh, não tem ele não é imediato para mim né então aí você vai buscar investimentos de longo prazo aí tu tem tesouro direto tu tem aí moedas é, é as criptos as criptomoedas ações na bolsa de valores tem uhum. então, tu precisa de maturação né tem debentures né pode comprar então assim, uh, tudo muito vai depender do que, que tu da tua da, da tua necessidade daquele dinheiro ah, eu quero constituir esse dinheiro para aposentadoria. Pô, tu tem muito prazo. Então tu vai buscar essas fontes de grande, de longo prazo, né? Então tu tem aí Tesouro de, tu tem Tesouro vinculado à inflação, né? Daqui a pouco algum tipo de investimento vinculado ao câmbio, né? Então se tem condições de fazer, talvez é tu ter uma cesta de investimentos que equilibre um pouco, porque Um pouco de, de cada situação. É o seguinte, ah, eu preciso me proteger para o longo prazo. Então, eu preciso ter alguma coisa que me proteja da inflação, que me proteja do câmbio, que... Porque pode ver, tem crise que acontece. Primeira coisa, o dólar sobe. Uhum. Né? Então, ter que trabalhar com câmbio é meio básico. A hora que cai o câmbio, tem que comprar dólar. Porque na primeira curva aqui, que cruza errado o país, é. e o dólar, pá, sobe. Então, tu tem que ter dólar, tem que ter dólar, investimento em dólar. Ah, tem outra crise que, que às vezes estoura? Inflação. Então, tem que ter alguma coisa que te proteja da inflação. Uhum. Então, na medida que você tem recursos e tu não tem problema de tempo, então, aí, é nesse, nesse caso, é um caminho interessante. Uh, por exemplo, agora, a, na, com a crise do, do Covid, a Bolsa teve uma queda vertiginosa. Então, tu tinha ações a bom preço. Então, quem tinha recursos foi um momento interessante. Né? Para quê? Para investir em ações... E agora a gente saiu aí da bolsa de valores que estava lá entre 80, 90 mil pontos e a gente está falando de 117, 118, já teve, já teve na casa 120, agora deu uma caída. Mas um, um ganho de capital bem interessante e nós estamos falando de meses, não falando nem, a gente chegou a um... Vai chegar a um ano agora,
1: né? Isso é muito... E é algo bem recente, né? Essa questão Isso. de investimento, muito está se falando agora, porque eu acho que justamente para essa questão da da poupança está rendendo tão pouco, né? Uhum. Então, as pessoas estão deixando cada vez menos dinheiro na poupança e mais pensando Investindo mais em investir. Demais. E aí, é importante... E nessa questão, eu acho importante a gente ter aquela educação que a gente falou tanto ao longo da, desse episódio, mas uh, em procurar entender e ver como funciona, né? A gente sabe que, por exemplo, na, nas criptomoedas, a gente tem que encontrar uma corretora, uhum. aí a gente pode comprar um... Que a gente paga, na verdade, uma taxa para ter um HD para guardar uhum. aquela criptomoeda para ter mais segurança... Mas eu acho legal a gente buscar saber, buscar conhecer e entender como funciona o mercado. Isso é importante, Sim, né? Sim, é, tem que
2: ter o conhecimento.
1: Porque tu sai investindo ali, daqui a um pouco quebra ali a, a banca, tem uma, uma desvalorização alta, tu acaba ficando no perrengue também, né? Sim.
0: É, e saber também qual que é a melhor maneira, né? Se eu quero dinheiro rápido, eu vou investir nisso. Se eu quero dinheiro pra me aposentar, como tu comentou, eu posso investir em tal coisa hum. que vai levar um tempo e quando chegar lá, talvez tá tudo certo.
1: Hum. E elas funcionam, e essas normalmente essa questão de investimento de investimento funciona muito pela lei da procura e oferta né uhum. então é algo muito frágil muito variável né uhum. que, que varia bastante
2: é aí uh, coloca uh, e aí vocês trouxeram aí a questão de bom uh, vou preciso de recurso mais imediato etc não quero correr muito risco né tem a fator de risco né Uh, porque assim Eu quero retorno Então pode ter certeza que o risco e o retorno Estão associados, eu quero um maior retorno Que provavelmente vai ter que correr, vai correr mais riscos uhum. né? uh, Riscos menores Retornos menores né? Mas aí tem que, como comentou Tem que conhecer bem o que tu vai investir Claro que tem, ah, tem a corretora Sim, mas tem que entender né? Vamos lá, tem que saber Por exemplo, uh, o que está acontecendo Lá fora, então tu já tem que Quero ser um investidor acompanhando o mercado de ações, por exemplo, Bitcoin, enfim, qualquer algo, algo que tenha essa renda variável uh, mais acentuada. Uh, eu tenho que saber o que está acontecendo nos outros países. Então, eu tenho que acompanhar como abriu as bolsas né, na, na, na na Ásia, como está acompanhando, como está na Europa, como, uhum. como o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no, no Oriente Médio, né, uh, em termos de oferta de petróleo porque isso afeta, né, daqui a pouco tu ações da Petrobras isso afeta no prestação da Petrobras, né, a oferta e demanda de petróleo. Uh, como está o comportamento por exemplo agora, ah, questão das vacinas, né, saiu uhum. uma nova vacina, né? como está o como tá a pandemia, alguém vai fazer o lockdown, aumentar as restrições, pra... então tu tem que estar acompanhando tudo, né. É, e não é uma coisa assim que tipo, ah, vou botar o dinheiro ali e vou deixar de qualquer jeito a deriva. Não, também não é assim, uhum. né? Se tu quiser fazer dinheiro com isso. E, e ter a ideia de tempo por quê? Porque tu pode colocar o dinheiro hoje e perder, sei lá, 10, é. 15, 20% e tu vai ter que esperar. vai ter que ter paciência para esperar porque em algum momento... Uh, é possível que volte, né? Então, tu precisa ter essa, essa noção de, de, de tempestividade, de paciência, resiliência ali para aguentar. Então, por isso que eu coloco muito a questão, o ah, que, que tu vai fazer com o dinheiro? Hum. Que, qual é o objetivo dessa, desse recurso que tu guardou? Ah, eu ah, vou, esse dinheiro aqui é para emergência. Ah, não, mas então se é para emergência, emergência não tem prazo lá, uma emergência pode ser daqui a 10 minutos. em uhum. um local seguro, então. Então, isso... Então, coloca na poupança mesmo, porque uhum. daí tu saca, tu, né? Ah, eu consigo fracionar. Uma parte vai pra uma emergência, outra parte... Ah, então tá, então tu organiza desse formato. Mas sempre se informar muito, né? Uhum. Pra daqui a pouco não cair, achar que tá procurando uma corretora e tá entrando numa empresa que é uma pirâmide, né? A gente já tem alguns casos, né? De, de pirâmide que o pessoal botou bastante dinheiro, teve... No início tem uns retornos que, interessantes, mas depois vai ver... Não, não, não se sustenta, né? Sim. Na, na verdade, os retornos iniciais são mais só para a pessoa se iludir que está ganhando muito dinheiro e botar mais.
0: Uhum.
2: Né? E aí o cara dobra a aposta. né
0: E aí, no final, se ferra, se né? Ferra. É bem bonito, hein? É isso aí.
2: Então tá, professor
1: A gente poderia, acho conversar horas e horas sobre o assunto criar teorias, de... é, aí, <risos> enfim... <risos> mas a gente vai chegando no fim do episódio eu queria agradecer a tua participação aqui então obrigado aí
2: pelo convite e conte comigo se precisar de algum assunto estou à disposição de vocês aí
0: certo obrigado então e tchau para vocês também pessoal até o próximo episódio